0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Ja, aber willst du mit jemandem arbeiten, wo du die ganze Zeit Bauchschmerzen hast, da sage ich mir ganz oft, dann habe ich vielleicht lieber zwei, drei Tage frei in der Woche, ist auch schön. <lacht> ähm, aber ich kann das dann nicht. Ich, ja. kann, ich kann auch keine Leute um mich drum herum haben, die es nicht ehrlich mit einem meinen. Ja. Da bin ich äh, sehr, sehr konsequent, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu krass. Ähm, aber das ist mir super krass wichtig, dass ein Vertrauen in der Sache drin ist, ähm, dass man auf einer Augenhöhe miteinander arbeitet und dann entstehen die besten Produkte und dann brenne ich auch. Also wenn ich merke, dass der Kunde total Bock hat, vertraut und ähm, dann sprudel ich auch, dann kann ich irgendwie gefühlt zehn Tage durcharbeiten, ja. weil ich denke, ich will jetzt ein richtig cooles Produkt äh, machen.
0: Hi, du hörst Ohne den Hype, eine Serie von Gesprächen mit Menschen aus allen kreativen Bereichen. Sven Jürgensmeier spricht jede Woche mit aufstrebenden Talenten, etablierten Kreativen und Legenden wie Stefan Sargmeister, Paula Schör oder Erik Spickermann über ihr Leben, ihre Arbeit und die Dinge, die sie gerade so beschäftigen. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Also, abonniere den Podcast, am besten jetzt gleich und verpasse nie wieder eine Folge. Meine Gästin heute heißt eigentlich Martina Miucevic, aber ihr Name führt bei vielen zu etwas Verwirrung, denn besser bekannt ist sie unter dem Namen Matilda Mutant. Und wie es dazu gekommen ist, das erzählt sie mir unter anderem auch in diesem Gespräch. Sie arbeitet als freie Grafikdesignerin und das hauptsächlich in den Bereichen Branding und Packaging. Was ich so toll an ihr finde, ist vor allem, dass sie einerseits total verspielte Sachen macht, gleichzeitig aber den im System denkt, dank derer sie dann eine Stringenz in ihre Arbeit bringt, die ich ehrlich gesagt bei anderen oft vermisse. Neben ihrer Arbeit und ihrem Werdegang sprachen wir aber auch über Stehschreibtische, ihr Sabbatical in New York, darüber, wie gern sie Supermärkte erkundet, darüber, ob man noch eine Website braucht, über den Boykott von LinkedIn-Sprech und wir haben uns gefragt, wer eigentlich Design-Manuals wirklich liest. Marti war auch schon mal im Newsletter zu Gast. Da hat sie mir drei Dinge verraten, die sie gerade begeistert haben. Und der Newsletter kommt übrigens jede Woche raus. Immer drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Falls du den noch nicht abonniert hast, leg ich dir es also sehr. Als Herz. Ich bin auch jede Woche gespannt, wie ein Flitzebogen, was mein Gast oder meine Gästin mir da so empfiehlt. Und alle bisherigen Newsletter, wie auch den von Marti, findest du für alle Ewigkeit im Archiv unter ohne den Hype .substack .com. Den Link dazu habe ich dir auch nochmal hier in die Beschreibung gepackt. Und falls du den Podcast unterstützen möchtest, kannst du das sehr gerne auf Patreon.com ohne den Hype tun. So wie zum Beispiel mein neuester Supporter, Dominik Schubert. So sorgst du dann mit dafür, dass hier auch weiterhin die Lichter oder naja vielleicht eher die Mikrofone anbleiben. Auch dazu findest du den Link natürlich hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Mathilda Mutant.
1: wie er vorher war, ne? Nee, absolut
0: ja. unmöglich, ja, deswegen ist doch immer mein, 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 mein Albtraum wert, dass das ganze Gespräch nicht drauf wäre. weil wenn es ja. die ersten paar Minuten sind, meine Güte, dann muss man ja, ja nochmal anfangen, ehrlich sein und sagen, ja, ja, wir eben. haben Scheiße gebaut, ja. aber wenn, wenn das ganze Gespräch weg wäre, weil ich meine, es wird jetzt auch ein Kennenlernen zwischen uns ja, ja. und das Ich muss keiner rollt. <lacht> Ja. Das müssten wir dann faken, dieses Kennenlernen. Und das ist ja irgendwie dann nicht, nicht ganz im hey, Sinne Sinn. des Erfinders. Hey. Und wie war das dann damals noch? Ja. Ah. Nee, genau. Aber ähm, wir machen einfach genauso weiter, wie wir das bisher gemacht haben. Super. Wir quatschen einfach ein bisschen. Ähm, ich finde es ja total nett, dass du meinst, du wärst nervös für die Sache hier. Weil ich meine, du warst ähm, auf der äh, Creative Paper Konferenz hier, genau. hast du gesprochen. Deswegen, was, was kann hier schon schief gehen?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Dass ich vielleicht irgendetwas Blödes sage oder so.
0: Du, du kannst dir sicher sein, in jeder normalen Folge sage ich mit Sicherheit mehr blöde Sachen als meine Gäste. Okay, sehr gut. <lacht> eben. eben. Ähm, wie, wie bist denn du, wie hat das bei dir alles angefangen? Du hast mich eben gefragt, was ich studiert habe. Und ich habe ja gesagt, ich bin ja ein ja, um, unehrenhafter Schulabbrecher. Aber äh, du hast ja tatsächlich auch studiert, oder? Genau.
1: Also ich bin, ähm, ich hatte Kunst-LK damals in der Schule tatsächlich gehabt. Habe es geliebt und habe eigentlich immer gedacht, ich werde irgendwann in die freie Kunst gehen. Mein Traum war es eigentlich immer nach Wien zu gehen und ähm, wirklich freie Kunst zu studieren. Und dann habe ich gedacht, okay, das kannst du deinen Eltern nicht antun. Wir hatten, <lacht> wir hatten so einen mega coolen äh, Kunstlehrer damals gehabt. Und er hat mit uns irgendwie, ich glaube, so pro Halbjahr immer so verschiedene Bereiche ausprobiert, wie Architektur, Grafikdesign und noch so ganz, ganz viele andere Sachen. Und ähm, als ich dann quasi den Abschluss gemacht habe, habe ich mir gesagt, gut, ich nehme so ein halbes Jahr Zeit. Und... Ähm, habe dann überlegt, okay, Kommunikationsdesign zu studieren, weil eine Freundin von mir das machen wollte. Ich hatte aber überhaupt gar keine Idee, was es ist. Ich dachte dann, ich werde dann irgendwann so rewe oder sowas gestalten.
0: Ich weiß auch heute noch nicht so genau, was ist eigentlich. Was ist das Ziel von einem Kommunikationsdesign-Studium? Ja,
1: ich habe gedacht, okay, man kann irgendetwas Kreatives machen und hat zwischendrin überlegt, vielleicht mache ich sowas wie Kinderbuchillustration. Das war ja alles noch super mhm. mega frei. Und ähm, mein damaliger Kunstlehrer meinte dann auch so, äh, Frau Mjuchewicz, wenn... Ähm, wenn sie keine freie Kunst machen, dann gehen sie entweder zur MTV oder Viva, die nehmen sie mit Handkurs oder machen sie Grafikdesign, er kann sich gut vorstellen, dass das funktioniert. Und gut, und dann habe ich mit Kommunikationsdesign angefangen und ähm, war ehrlich gesagt auch die ersten ein, zwei, drei Jahre komplett lost in diesem Studiengang, Aha. weil ich die Programme überhaupt nicht beherrscht habe <lacht> und äh, wusste auch noch nicht so wirklich, ob es das für mich ist, weil ich eigentlich auch ähm, überlegt hatte, ja wie eben gesagt, Kinderbuchillustratorin zu werden, aber das war es dann auch irgendwie nicht und hatte dann ein Praktikum gemacht bei Ogilvy damals mhm. in der Werbeagentur, weil ich dachte, ach, vielleicht werde ich Werberin oder sowas. Fand ich aber auch ganz grausig, aber was mega, mega gut an dem kompletten Praktikum war, dass sich Zeit für uns genommen wurde, die Programme zu erlernen. Das heißt so Illustrator, InDesign, Photoshop, alles und ich bin dann quasi nach diesem Praktikum, ich wusste, okay, in die Werbung will ich auf gar keinen Fall, das ist überhaupt nicht meine Welt bin aber dann wieder zurück ins Studium und habe die ganzen Programme beherrscht. Das heißt, alle mhm. Ideen, die ich in meinem Kopf hatte, konnte ich dann auch auf einmal auch umsetzen. Ähm aber
0: du musstest das eigentlich außerhalb der Schule lernen. Erst.
1: Ja, also wir hatten halt irgendwie so Einführungen gehabt. Wir waren ja auch der erste Bachelor-Jahrgang damals gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, also du kannst ja nicht auf einmal alle Programme lernen. Dafür brauchst du ja halt auch irgendwie diese Zeit. Und niemand ja, hat die äh. Zeit, sich mit dir dahinzusetzen. Und als ich damals noch studiert habe, war das auch nicht wirklich YouTube-Tutorials ja, oder sowas. Wann waren? Das was. War das nur ähm, Ich habe angefangen 2007. Ja. Mhm. Genau, 2007 und habe 2012 dann den Master auch gemacht. Bin auch in Mainz geblieben, also ich habe dann an der Hochschule in Mainz studiert. Und genau, und mit 23 habe ich mich auch nach dem Bachelor noch nicht so weit gefühlt dann raus in die Berufswelt zu gehen, habe den Master angehangen und ähm, genau.
0: Also eigentlich nur, weil du noch keine Lust auf Arbeiten hattest? Oder? Ich
1: hatte schon Lust auf Arbeiten. Ich habe auch während ähm, des Studiums auch in einer kleinen Agentur in Wiesbaden gearbeitet. Und das war halt auch noch schön, weil du dann halt die ganzen Prozesse auch so mitbekommen hast. Mhm. Was ist Marketing, wie funktionieren Briefings und alles das, was du an der Hochschule nicht erlernst.
0: Auch vielleicht Preisgestaltung das ist ja wahrscheinlich auch, dass du mal... Ja, das
1: habe ich nicht so mitbekommen. Mhm. Ähm, aber trotzdem so alles so drum und dran mhm. war das total schön... Ähm, als Freelancerin dort zu arbeiten, weil du so Einblicke bekommen hast. Mhm. Was ist ein Moodboard? Äh, wie werden Präsentationen gemacht? Äh, wie nervös sind denn irgendwie alle so kurz vor Kundenpräsentationen? Und das war total schön, weil ich dort einen Einblick bekommen habe und dann aber auch diese ganzen Programme auch irgendwie weiter lernen konnte und auch diese ganzen Prozesse äh, weiter mitbekommen habe. Und dann habe ich meinen Master gemacht und habe äh, während Bachelor und Master immer eigentlich in Teamwork gearbeitet und äh, dann war der Master vorbei und ich dachte so, okay, gut, ich nehme so ein bisschen Zeit, um meine Mappe irgendwie zu machen und bin dann äh, durch Facebook in die Selbstständigkeit reingeschlittert und hatte <lacht> überhaupt gar nicht äh, den Plan gehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen und hatte dann wieder angefangen mit Illustrationen, weil das hatte ich so während des Studiums abgelegt, dachte, so, okay, da gibt es viel bessere, das ist so gar nicht, äh, geht nicht und habe dann mit Illus wieder angefangen, hatte das bei Facebook damals so gedroppt und äh, ja, und hatte dann so die ersten kleinen Aufträge bekommen, magst du hier nicht einen Flyer machen, wir brauchen für unseren App Hasen und dann hat sich das irgendwie so Schritt für Schritt so entwickelt und dann habe ich gedacht, okay, cool ähm, und habe dann gedacht, okay, vielleicht probiere ich jetzt dieses erste Jahr und hatte dann noch in der Agentur in Wiesbaden noch ein bisschen gearbeitet und bin dann in eine größere Bürogemeinschaft reingekommen, weil vorher aus dem WG-Zimmer ausgearbeitet. Mhm. Und äh, war in der Bürogemeinschaft, da waren zum Beispiel auch Ramon Heindl, Evelyn Dragan äh, und noch ganz, ganz viele andere weitere Kreative. Und das war so total schön, weil wir äh, einfach so eine kleine selbstständigen Familie halt hatten, weil alle waren auf dem, auf dem gleichen Level, alle waren am Anfang, alle haben sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig zugehört. Und meine ganzen anderen Freunde, die schon in der Festanstellung waren, die hatten gar nicht dieses Gefühl gehabt und haben auch gar nicht dieses Verständnis gehabt, warum quält die sich jetzt so durch die Selbstständigkeit durch? Und ich hatte halt so meine kleine master family und das war halt mega, mega schön. Und ähm, genau, und dann habe ich gedacht, okay, dieses erste Jahr ist jetzt vorbei, ich habe überlebt. <lacht> und dann heißt es ja immer, es gibt ja diese magische Zahl 3. also das ist ja diese, wenn man diese drei Jahre der Selbstständigkeit überschreitet, dass man es dann irgendwie gepackt hat. Ja,
0: und, wo, woher kommt das? Ich weiß es du? gar
1: nicht. Ich weiß, ich, ich weiß drei Jahre scheint
0: mir sehr willkürlich ja, irgendwie. Ja, ist vielleicht auch
1: einfach so eine schöne Nummer, alle guten Dinge sind Aha. drei. <lacht> und genau, und bin dann aus der größeren Bürogemeinschaft in eine kleinere Bürogemeinschaft gegangen, beziehungsweise eine Agentur von Freunden und die hatten so einen kleinen Raum und ich dachte so, oh wie geil, kann ich endlich meine ganzen kleinen Projekte irgendwie so ausstellen? Und ähm, genau, und bin dann vor ich glaube, vor sechs Jahren oder vor sieben Jahren ich, habe ich dann ähm, so ein Hinterhaus gefunden und wollte da eigentlich auch erst so eine Bürogemeinschaft daraus machen, weil ich auch endlich einen eigenen Raum haben wollte und war dann drin und habe dann gemerkt, oh nee, eigentlich würde ich da gerne alleine drin bleiben und habe jetzt so ein super schönes. Hinterhausbüro, wo ich komplett alleine sitze und habe aber auch gemerkt, dass ich super krass gerne, vor allem wenn es um kreative Prozesse geht, einfach gerne alleine bin. Ich mhm. bin jetzt seit sechs Jahren komplett alleine in dem Büro. Ich
0: habe ich habe Fotos von dem Büro gesehen, also nur was Mega du auf schön. Instagram mal gepostet hast. Genau, das ist und ich war gleich ich war gleich traurig, dass wir uns hier in München treffen, ja, musste ich da einfach nur besuchen äh, ja. kommen.
1: Das ist äh, das war eine alte Fahrradwerkstatt mhm. gewesen. Und ich war so ein bisschen auf der Suche immer nach, äh, nach neuen Büros und äh, wenn man bei Immobilienscout oder so schaut, ist ist eine Komplettkatastrophe und ähm, war dann irgendwann nachmittags mit meinem Freund einfach spazieren und dann stand dieser Laden leer und dann haben wir gedacht, ach komm, wir klingeln einfach mal und haben oben im ersten Stock beim, Architekt also da stand auch noch, dass da ein Architekt im Haus drin ist, haben geklingelt. Und äh, ja, und dann kam halt eins zum anderen. hat gesagt, es soll irgendwie eigentlich morgen zu einer Wohnung werden. Und hat uns die Nummer vom Vermieter gegeben. habe mich mit dem Vermieter getroffen, habe ihm erzählt, was ich irgendwie vorhabe. Der fand das mega cool. Und dann war so ein Jahr auf Handschlag, weil es musste natürlich umgebaut werden. Und mhm. ich hatte das so genommen, wie es war. Aber es musste, mussten sanitäre Anlagen reingebaut werden. Es musste eine Küche reingebaut werden. Und einfach das ist einfach der beste Vermieter der ganzen Welt. Und dann bin ich ein Jahr später eingezogen und dachte so, wow. <lacht> und hab dann gecheckt, okay, gut, eigentlich... Bin ich ja super krass gerne alleine und war auch als Kind nach der Schule immer so komplett fertig und habe meine Ruhe gebraucht.
0: Wie, wie groß ist denn das Ding?
1: 100 Quadratmeter. Okay. 100 Quadratmeter und ähm, es ist einfach so ein mega schönes Bro. Vor allem inspirativ, ich habe so Oberlicht und es ist egal, wie schlecht das Wetter draußen ist, bei mir ist immer hell.
0: Mhm, dann diese Backsteinwände, genau. und so, das ist schon Holzboden. Genau,
1: Backsteinwände, ja. mitten, also im Innenhof, du kriegst nichts vom Lärm draußen mit, außer ja. wenn du die Ober, also die Fenster oben auf hast, hörst du so Kirchenleuten äh, und äh, das ist halt alles. Ziemlich genau. cool,
0: die wenigsten Leute haben, haben Wohnungen, die so schön sind und du ja, hast ein Büro. Das es war
1: einfach so komplett, äh, wie Hans im Glück. Ja. <lacht> genau. <lacht> Und da bin ich auch super gerne und ähm, ich finde halt auch, dass wenn du einen schönen Raum hast, der die Kreativität sprudeln lässt, dann äh, ist auch nochmal so was Wichtiges. Es ja. muss ja auch nicht direkt ein Büro sein, Es kann auch irgendwo in der Wohnung so eine schöne Ecke sein, wo du einfach so deinen Pol irgendwie hast oder für manche ist es draußen in einem Café, aber es muss einfach so einen Flow haben.
0: Ja, ich habe früher immer ähm, auch von zu Hause einfach gearbeitet ja. und dann war ich ja, aber viel unterwegs und habe mir dann irgendwie angewöhnt, Egal, wo ich meinen Laptop aufklappe, irgendwie da passt dann. Ich bin ja. irgendwie sehr, sehr flexibel geworden, was das angeht. Aber es ist natürlich schon ein schön, schöner Luxus, was Heimeliges zu haben, ja. weil du einfach irgendwie sagst, das ist meins.
1: Und was äh, das Witzige ist, ich war als Kind auch schon so, ich habe meine Hausaufgaben immer total gerne auf dem Boden gemacht. Mhm. Ist, ich, war, ich hatte einen Schreibtisch, aber ich habe mich immer auf den Boden gesetzt und habe auf dem Boden meine Hausaufgaben gemacht. Und das habe ich heute immer noch, <lacht> dass wenn ich so Konzepte schreibe, setze ich mich auf den Boden und schreibe dort meine Konzepte. Mhm. Das kann ich halt auch einfach in Ruhe machen, weil mir guckt halt keiner zu und denkt, was macht denn die Matti da? Ja, ja, ja. Aber ich sitze dann einfach auf dem Boden und schreibe meine Konzepte und muss einfach mal weg vom Schreibtisch.
0: Aber man hat auch so, ähm, so, so Abläufe, die halt so fix sind. Ich habe zum Beispiel mir irgendwann dann, ich hatte jahrelang so Rückenprobleme, das hat sich mhm. jetzt wie wir Sport machen irgendwie ziemlich geregelt, aber jahrelang war es echt scheiße mit diesem ganzen Computer sitzen und wie es halt ist. Ja, dann habe ich mir irgendwie den fancy, fancy e chair Chair gekauft und alles und dann irgendwann so ein Sitzball und irgendwann habe ich natürlich dann noch den obligatorischen Stehschreibtisch mir dann besorgt und all sowas. Ist das
1: gut? Ich finde die meisten so hässlich, dass ich eigentlich keine haben wollte. Also mein,
0: mein Problem ist, also ich, ich, ich führe jetzt nicht in den heiligen Krieg, wie die meisten Stehschreibtischler, dass ich irgendwie ah. sage, Sitzen ist irgendwie der größte Feind der Menschheit. Ähm, überhaupt nicht. Tatsächlich arbeite ich mittlerweile am allerliebsten im Schneidersitz auf einer Couch. Ja. Aber ähm, Stehschreibtisch, keine Ahnung. Ich habe das Problem, mir tut der Rücken aber mich, wenn ich zu lang stehe. Okay, ja. Und Darauf wollte ich nämlich hinaus mit den Abläufen. Ich kann im Stehen, wenn es wirklich konzentrierte Arbeit ist, kriege ich das nicht hin. Dafür ich muss ich sitzen. Weil ich habe das 20 Jahre lang im Sitzen gemacht. Ja. Mein Kopf hat es so assoziiert. Ich
1: sitze auch einfach gerne. Ja, ja, ja. Ich sitze wirklich auch gerne. <lacht> Und ich
0: sitze auch wirklich gerne gern auf dem Boden. Schneidersitz ist wirklich mein bevorzugter Sitz. Ich saß auch auf jedem Bürostuhl in meinem Schneidersitz. Also... Naja, ja. Ja, aber da hast du ja echt Glück gehabt dann mit, dem, mit, dem, mit dem Büro. Genau, und, ähm,
1: ich will da auch nie wieder weg. <lacht> du bist wahrscheinlich noch als 80, 90-jährige Frau dann da. <lacht> das, ist das, das
0: heißt, meins gefällt dir dann auch sehr gut. Ja, ne? Ich
1: mag meins sehr, sehr gerne und wir haben auch ein ganz tolles Netzwerk. Ich habe aber immer diese Sehnsucht, immer rauszukommen, ähm, weil man an dem Ort, an dem man immer ist, findet man nicht immer die Inspiration, hm. bzw. sieht man sie gar nicht. Deswegen bin ich auch immer ganz oft froh, wenn ich mal kurz rauskomme und dann wieder voller Ideen wieder zurückkehre. Ja, ja. ja ich habe genau. auch immer das
0: Problem. Ich, manche Leute finden ja irgendwie Inspirationen überall und genau. Details und auch. Genau. Zu Hause. Ich bin nicht so. Umso länger ich zu Hause bin, umso mehr sieht, umso mehr sieht alles grau aus genau. auf einmal. Ähm, ja, aber da sind die Leute, glaube ich, unterschiedlich. Ich frage mich manchmal, ob ich einfach nur undankbar bin, weil eigentlich ist ja alles super schön. Ja,
1: aber da, ich glaube, ich glaub, man läuft dann irgendwann blind durch die Gegend. Ich hatte das mhm. während Corona dass ich sehr, sehr unglücklich war, weil man immer wieder das Gleiche gesehen hat. Du hast dann deine Spaziergänge immer am Rhein gemacht oder im Wald und irgendwann war irgendwie dieses, diese dieser kreative Batterie war irgendwie nicht voll. Und deswegen hatte ich mich dann auch entschlossen gehabt, als es sich dann wieder so beruhigt hatte, dass, wir, ähm, dass ich auch nach zehn Jahren Selbstständigkeit mir mal eine Pause gönne und so drei Monate so ein kleines Sabbatical mache und dann sind wir drei Monate nach New York gegangen. Mhm. Hat mir dann auch so einen kleinen Traum erfüllt und da war ja komplett an Inspiration. Ich glaube, meine Batterie ist jetzt gefühlt für zehn Jahre voll, aber das hat so gut getan, dass du, keine Ahnung, täglich das Haus verlässt. Ähm immer wieder was Neues findest, egal ob es irgendwie im Supermarkt war, im Museum war oder dich einfach in ein Café setzt und Leute beobachtest, liebe ich auch. Ja. Ja.
0: Und für deine Arbeit ist ja gerade, dass du so visuellen Input kriegst, wahrscheinlich ja. sehr wichtig, weil ich meine, was du hauptsächlich machst, ist jetzt so, ich sag selber, was, was, was machst du hauptsächlich heute?
1: Also ich mache sehr, sehr viel unterschiedliche Sachen. Ich glaube, bei Fokus hat sich so in den letzten Jahren, jetzt hätte ich auch nie gedacht, äh, in den Bereich Branding entwickelt mhm. und mache sehr viel Packaging. Ähm, auch irgendwie, Das kam auch durch die, die ersten Kunden, die ich irgendwie hatte, kam aus dem Weinbereich. Und ähm, genau, das hat sich in den letzten Jahren halt auch nochmal gesteigert. Aber ich mache eigentlich sehr viel. Ich mache äh, Webdesign, Packaging, komplette Corporate Designs, also alles. Mir ist es auch wichtig, dass es irgendwie bunt bleibt und dass man nicht immer nur den Fokus auf eine Sache hat. Weil man lernt ja einmal aus den verschiedenen Designbereichen, in denen man arbeitet. Ähm, hilft es einfach, dass der Kopf fit bleibt. Aber mir ist auch einfach wichtig, dass äh, meine Kunden unterschiedlich sind. Das heißt, ich habe irgendwie die ersten fünf Jahre sehr, sehr viel im Weinbereich gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, oh krass, ich werde hier gerade irgendwie unglücklich, weil mhm. es wiederholt sich sehr, sehr viel. Prozesse sind e ähnlich, ähm, das Schöne an unterschiedlichen Kunden finde ich auch immer, dass du immer wieder was Neues dazu bekommst oder beziehungsweise auch was Neues erlernst. Das ist ja irgendwie so permanent das Eintauchen in andere Berufsfelder und in andere Wissensfelder. Und dann war irgendwann bei mir so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, hier, hier komme ich irgendwie nicht weiter, obwohl es Haupteinnahmequelle bei mir war. Ja, das ist
0: ja die schwierige Sache dann, weil genau. man könnte auch also es wäre ja die einfachere Methode, dass man sagt, ähm, ich habe mir jetzt hier mein Nest gemacht und jetzt reite genau. ich es aus, ich bin jetzt die Weinexpertin yeah, und, und das könnte, also finanziell wäre es wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Genau werden.
1: und ich war richtig, richtig krass unglücklich und das hatte ich auch an der Konferenz, ähm, auf der Creative Paper Konferenz ja auch erzählt gehabt, ich bin, wenn ich in den Urlaub gehe, ist so mein aller, allergrößtes Hobby sind Supermärkte. Ich mhm. bin dann wirklich so für drei bis vier Stunden lost, weil ich finde, in Museen und in Supermärkten kriegst du die Kultur des Landes irgendwie immer am allerbesten gespiegelt und du siehst, wie mutig die ein Museen,
0: Land ist. Und Museen und Supermärkte. Ich würde die Museen komplett rauslassen. Ich würde sagen Echt? nur in Supermärkte. Weil Museen sind Kunst ja, aber trotz, sind so international aber ich irgendwie. Trotzdem
1: wie kuratiert wird, wie, wie, so, wie, wie der, die Durchgänge durch die Museen sind und mhm. so weiter. Also ich finde das Museen und Supermärkte sind so meine Hobbys. Hier
0: lustig. Aber meinst du wirklich Museen haben auch so, so, so kulturelle Einflüsse ja, so schon. starke dann?
1: Auf jeden Fall. Ja?
0: Ich habe immer ein bisschen das Gefühl. Das bei ist ja auch
1: immer der 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 auch vor allem je kleiner ein Land ist. ist das ist ja der Stolz des Landes. Das stimmt, aber ich habe ein bisschen
0: den Eindruck, wie also zum Beispiel die Skate-Szene ja. ist überall auf der Welt die Skate-Szene. Also ja. die ist so ein Land für sich quasi. Ja. Irgendwie. Und ich finde Museen sind auch so ein bisschen, oder diese ganze Kulturbranche, mhm. ähm, die ähneln sich schon sehr stark. Also ich finde, ähm, oder auch Bibliotheken, irgendwie hat sich da so eine Sprache ergeben, dass eine Bibliothek in New York hat meist eine ähnliche Gestaltung wie eine in Tel Aviv mhm. oder so. Meinst du nicht?
1: Aber ich gehe ja auch in viele unterschiedliche Museen. Ich gucke mhm. mir dann ja nicht nur irgendwie zeitgenössische Kunst an, sondern ganz, ganz viele andere okay. Sachen auch. Also ich gucke dann auch, gerade wo wir jetzt in New York waren, hatte ich so eine Liste mit den Museen gehabt, wo ich überall hin will und dann gucke ich, dass es halt nicht nur irgendwie mhm. zeitgenössische Kunst oder Design ist, sondern die Inspiration kriegst du ja gerade, wenn du in, keine Ahnung, ein Volkartmuseum gehst und dann mhm. halt es ja, wie crazy, nicht so schön, aber trotzdem halt inspirierend ja. äh, sind dann die Sachen halt auch. Aber das heißt, du gehst ja.
0: tatsächlich nicht in die, in die äh, großen Weltmuseen dann in dem Fall, also wie jetzt irgendwie... MoMA fand Whitney ich ganz grauenvoll. Whitney ja, Weich,
1: das ist eins meiner Lieblingsmuseen. Da war ja auch die Biennale, als wir dort waren, aber äh, MoMA äh, fand ich
0: Grausam. Grausam. Äh,
1: das war gefühlt irgendwie so eine Instagram-Kulisse für die ganzen Besucher. Und ich mhm. bin irgendwie aggressiv rausgegangen und war super traurig, weil ich dachte so, oh no, geht nicht. Mhm. Ja, bin ich bin halt, ich auch nie wieder hin. Das ist halt Mainstream. Nicht, ja, genau. Du kennst
0: die Sachen halt eh schon im Prinzip. Genau. Ist halt, wenn du da eh schon drauf stehst, dann ist es, glaube ich, super. Ja. Und wenn es eh schon nicht so deine Richtung ist, dann bist du natürlich da drin irgendwie total ja, los. Aber
1: das Volkartmuseum war echt sau witzig. Mhm. Ja. Und Supermärkte sowieso. Ich bin da immer komplett lost um nochmal zurückzukommen auf das Weinthema. Ich bin vorher immer zielgesteuert auf die Weinregale ge gesteuert und geguckt, okay, was machen die anderen? Mhm. Was kann man den Kunden irgendwie zeigen? Weil das ist ja auch immer ganz schön zu sehen, was machen die anderen Länder beziehungsweise wie sehen die Kapseln aus? Wie sehen die Etiketten aus? Einfach um Inspiration mitzubringen. Mhm. Und hatte dann irgendwann, hatte einen Urlaub in Kalifornien gemacht und war im Whole Foods. Oh, <lacht> Und, ähm,
0: Haben die gutes Design auch. Oh, ja?
1: das, ist, das ist brutal. Die USA das ist Also sowieso. nicht
0: wie hier, wenn du in Basic gehst.
1: Nee, nee gar weil nicht. Weil ja das
0: Pendant eigentlich, oder? Whole Foods zu Basic.
1: Basic kenne ich gar nicht.
0: Basics ist hier um die Ecke tatsächlich. Ist halt so, da gibt es halt nur so, Gesu <lacht> nur so Gesundheitsnahrung okay. im Prinzip. Nee, ist das doch Whole Foods, oder? Nee,
1: genau, Whole, genau, Whole Foods mhm. ist ja eigentlich so, so ein recht äh, Öko-Markt. Also mhm. eigentlich auch gar nicht Öko, weil das ist einfach so gefühlt so ein Packaging-Paradise. Okay. Und das finde ich halt in den USA auch super krass, weil du merkst... Ähm die haben diesen Mut, die haben keine Angst jetzt zu sagen, so okay, wir haben jetzt hier ein Produkt und wir bilden jetzt nicht die Erdbeere ab, weil die Erdbeere drin ist, sondern probieren ganz, ganz neue Sachen aus. Und wenn du als Grafiker da reingehst und dann siehst du das Papier, die Veredelung, die neuen Formen, die Farben und einfach das komplett anders gedacht wird, dann denkst du so, oh mein Gott, warum machen wir das denn nicht? Mhm. Und in Deutschland ist man immer so, der deutsche Konsument möchte dies, der deutsche Konsument möchte ja, das. Ja, 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 und ja, deswegen, genau. Aber das
0: ist total lustig, weil das ja. war genau das, was ich mir immer gedacht habe bei den Sachen von dir, dass, ähm vor allem jetzt, wo ich mich mehr damit beschäftige, weil mir auch immer mehr klar geworden ist, ich war vor zehn Jahren in einer total ähnlichen Situation wie du. Ja. Ich habe für ähm, auch so Kunden aus allen möglichen Bereichen was gemacht. Ja. Und ähm, Ich habe aber, glaube ich, nie vielleicht habe ich nicht den Mut gehabt, das dann so durchzuziehen wie du, weil du nutzt ja einfach die Chance, weil die, du hast ja die wahnsinnige Chance, dass du da vor allem bei kleineren Kunden, ja. dass du eigentlich sagen kannst, okay Leute, schaut mal, wir machen hier mal was, was nicht so aussieht wie dieselbe Suppe von allen anderen, ja. So, wir machen hier was, was Eigenes und <lacht> vor allem, weil ihr auch eigentlich so klein seid, können wir mit wenig Geld eigentlich ja. ähm, was total äh, Rundes dann irgendwie dahinstellen ja, ja, Und das scheinst du sehr gut auch deinen Kunden verkaufen zu können.
1: Ja, und das war halt aber auch, die, die, das war ja dieser Punkt, dass ich dann ja gesagt habe, ich mache keinen Wein mehr und hatte Angst weil ich nicht wusste so, okay wie geht es jetzt irgendwie finanziell weiter also die Weinkunden die ich bis zu dem Punkt hatte da habe ich gesagt die äh, die bleiben weil du also jeder Kunde den du hast das ist ja Teil das ist ja wie Family und du kannst ja mhm. auch deine Family nicht verlassen also hatte ich dann gesagt okay
0: <lacht> aber das heißt du hast immer ein sehr gutes Verhältnis ich hab, zu deinen Kunden äh, oh, Also wenn
1: ich merke dass es nicht gut funktioniert dann ähm, dann funktioniert auch die Gestaltung nicht ja. weil du musst ja dein Gegenüber kennen um alle Punkte zusammenzubringen, um für diese Person ein gutes Design zu machen. Und das mhm. funktioniert nicht, wenn du diese Distanz hast. Deswegen wäre zum Beispiel Agenturarbeit nie was für mich, wenn du als Gestalter nie den direkten Kontakt zum Kunden hast. Weil du musst dein Gegenüber kennen, ja. du musst wissen, wie dein Gegenüber tickt, damit du weißt, wie bringst du alles zusammen, dass dein Kunde glücklich mit dem Produkt ist. Weil das ist so ziemlich das Wichtigste, was passieren muss.
0: Aber hast du das Gefühl, du gestaltest für den Kunden oder für das Produkt? Weil Ich, ich habe häufig das Gefühl gehabt, dass... Ich meine, du bist ja die, du bist der Profi, du bist die Expertin, ja? die kommen zu dir für die Gestaltung. Mhm. Und ähm, ich sag meinem Klempner ja auch nicht, wie er den Rohrbuch machen soll, weil ich habe keine Ahnung. Allerdings ist natürlich immer das Problem, dass die meisten Kunden, die zu Designern kommen, das Gefühl haben, dass sie sehr wohl eine Ahnung haben und irgendwie mitreden können, weil sie ja, sie haben ja Geschmack. Also ja. können sie offensichtlich auch sagen, wie es ist. Und ich denke mir halt, ja, du hast Geschmack, vielleicht deine Wohnung einzurichten, aber das heißt ja nicht, dass sich das übersetzen lässt jetzt auf dieses sehr spezielle Design, ja. was du da machst.
1: Also vielleicht ist das ja auch ein Stück weit Vertrauen, den die Kunden in dich reinlegen, weil sie zu dir kommen, weil mhm. sie was anderes haben wollen. Aber ich finde es auch immer wichtig, dass man den Kunden einfängt und zuhört, was der Kunde möchte und dann die Wünsche bzw. die Ideen, die du als Gestalter hast, auch mit einfließen lässt. Aber was mir wichtig ist, ist, dass der Kunde zufrieden ist. Also ich, ich begleite ihn in diesen Prozess oder sie. Ähm, aber ähm, mir ist es wichtig, dass der Kunde das Gefühl hat, okay. Gestalterin hört mir zu und bringt irgendwie alles zusammen, weil wenn der Kunde unzufrieden ist, ich aber am Ende ein Produkt habe, mit dem ich zufrieden bin, dann bringt mich das ja nicht weiter.
0: Aber bist du, bist du mal in die Situation gerutscht, wo es eben umgekehrt war? Der Kunde war zufrieden, aber du hast dir gedacht, okay, ist halt einfach scheiße, ich habe es jetzt einfach nur so gemacht, dass er zufrieden ist hm. oder sie?
1: vielleicht kompromissmäßig, aber eigentlich ähm, ich glaube zu 95 Prozent nicht.
0: Mhm. Aber es gibt 5 Prozent Ja, yes, also. die, die gibt es auch. Die zeigt man nicht. Aber das man sind da dann die. Wo du, genau. Ah, okay. Ja, ja, genau, die zeigt man von da nicht. Und dann, dann merkst du dich dann auch als Genau, Da merkt man genau. dann
1: halt auch, dass das zwischenmenschliche nicht funktioniert, dass ich dann mhm. vielleicht auch als Gestalter nicht äh, die Gestalterin als Gestalterin die, nicht die Gestalterin bin, die der Kunde auch haben möchte. Mhm. Aber dann ist das okay.
0: Weißt du noch, wann wie lange, nachdem du angefangen hast zu arbeiten, das war, dass du das erste Mal zu einem Kunden gesagt hast, das funktioniert nicht mit uns? Hm. In etwa?
1: Ich glaube, es sind immer so schleichende Prozesse.
0: Mhm. Bisschen wie wenn eine Beziehung auseinandergeht. Genau, es also ist auch, glaube ich,
1: ganz oft so Enttäuschung <lacht> oder wenn du merkst, okay, ähm, du wirst... Ähm, nicht ernst genommen oder wirst ausgenutzt oder Ehrlichkeit ist auch bei mir so ein Punkt, wenn man merkt, okay, Ehrlichkeit ist hier nicht mehr, dann bin ich eigentlich sehr, sehr konsequent, dass ich mhm. dann mich so rausschleiche. <lacht>
0: <lacht> Weil ja. der mir ging es immer so, dass, äh, auch wenn ich gemerkt habe, dass es Oder ich meine, im ersten
1: Gespräch im Erstgespräch kriegst du das ja auch ganz oft mit, ob ja. die Kommunikation passt. Ja, ich fand es genau. auch,
0: auch immer sehr einfach, ja. oder relativ einfach zu sagen, irgendwie, ähm, wenn man sich kennenlernt, dass man irgendwie sagt, mhm. okay, ich glaube, das funktioniert nicht. Und dann sagt man halt dem ja, ich glaube, ich bin vielleicht nicht der Richtige ja. dafür oder sowas in der Art. Ähm, aber wenn man schon mit jemandem zusammenarbeitet und dann halt irgendwann nach einem Jahr merkt, hey, okay, ich mache es irgendwie nur für die Kohle, mich nervt eigentlich total. Ja. Aber dann ist der schwierige Punkt, wenn man, oder ich hatte häufig dann die Sorge, ich muss den, den, den Kunden oder die Kundin ja auch wieder ersetzen mit ja. was anderem. Und dann ist irgendwie so, ah, oh, die Angst, kriege ich noch mal einen Auftrag, kriege ich die Kohle
1: rum ja, aber und Aber willst du mit jemandem arbeiten, wo du die ganze Zeit Bauchschmerzen hast? Da sage ich mir ganz oft, dann habe ich vielleicht lieber zwei, drei Tage frei in der Woche, ist auch schön. <lacht> ähm, aber ich kann das dann nicht. Ich, ja. kann, ich kann auch keine Leute um mich drumherum haben, die es nicht ehrlich mit einem meinen. Ja. Da bin ich äh, sehr, sehr konsequent. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu krass. Ähm, aber das ist mir super krass wichtig, dass ein Vertrauen in der Sache drin ist, ähm, dass man auf einer Augenhöhe miteinander arbeitet und dann entstehen die besten Produkte und dann brenne ich auch. Also wenn ich merke, dass der Kunde total Bock hat, vertraut und ähm, dann sprudel ich auch, dann kann ich irgendwie gefühlt zehn Tage durcharbeiten, ja. weil ich denke, ich will jetzt ein richtig cooles Produkt äh, machen. Aber ich genau.
0: sehe es genauso. Ja. Es ist, ähm, äh,
1: es ist halt nur, die, die.
0: man muss manchmal kämpfen gegen diese Angst halt, weil ich meine, jeder ja. hat glaube ich so ein bisschen so eine Existenzangst vielleicht irgendwo als Selbstständiger. Ich ja. meine, bei manchen Leuten läuft es zwar irgendwie von Anfang an gut, bei anderen strugglen irgendwie mehr, aber...
1: Wenn ich überlege, ich frage mich auch, wie ich die ersten zwei, drei Jahre <lacht> überlebt habe. Also, so direkt wie hast nach du denn? Wie hast du die ersten zwei äh, Jahre keine überlebt? Keine Ahnung, ich bin ja direkt aus dem Studium irgendwie raus und äh, man hat ja immer ein sehr, sehr begrenztes Budget. Äh, <lacht> Und dann habe ich mit der Selbstständigkeit angefangen, hatte so gefühlt so im Monat dann so 100, 150 Euro mehr und dachte so, wow, ich bin richtig reich. Ja. <lacht> und das hat sich dann so Schritt für Schritt tatsächlich die letzten Jahre aufgebaut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass ich quasi nach dem Studium reingerutscht bin und eh nicht viel Geld ähm, hatte, war das für mich dann nicht so schlimm. Es kamen natürlich dann so Sachen dazu, dass dann die Krankenversicherung auf einmal mehr war oder dann diese 100 Euro Büromiete dazu kam. Aber man hat das irgendwie gemeistert. Und mhm. ich glaube, dass ich... Heute, wenn ich jetzt in der Festeinstellung wäre, das es für mich viel, viel schwerer wäre zu sagen, so, okay, ich gehe jetzt wieder zurück. Aber das, da ich halt durch Studium bei wenig angefangen habe, war es nicht schlimm. Sondern wenn ich ja. dann 100 Euro mehr hatte, habe ich gedacht, oh Mann, geil.
0: Aber das, genau das ist auch ein Punkt, den ich auch vielen ja. Leuten immer sage, weil, weil, weil mir auch viele immer gesagt haben, bist so mutig, dass du dich selbstständig gemacht hast und so. Ich denke, Moment mal, ich, ich da habe so das, hab das mit ja. Anfang 20 gemacht. Ja. Ich hatte nichts zu verlieren. Es nee. ist ich halt was anderes jetzt, wenn du das mit 45 machst und du hast irgendwie zwei Kinder ja, und ja, musst dein... Ehemann finanzieren oder sowas. Ja? Also ich
1: bin da wirklich komplett so reingestolpert. Es fing mit Facebook an und dann habe ich auch nie Zeit gehabt, eine eigene Webseite zu machen, weil ich mich das da auch doch, mal so also schwer... Ich, ich ja. habe das
0: Gefühl, nach der ganzen Zeit boykottierst du es eigentlich mittlerweile mehr nee, wahrscheinlich, Also oder?
1: nee, nee, nee. Ich habe ähm, tatsächlich dann irgendwann mal eine gemacht, mhm. Und die war auch schon fast fertig und dann war ja irgendwas mit DSGVO mhm. und dann wollte ich dann irgendwie diese, wollte ich da irgendwelche Regeln oder sonst was, also beziehungsweise irgendwas da noch auf die Webseite machen und dann kam wieder die Arbeit dazwischen mhm. und dann habe ich gedacht, nee ich muss jetzt irgendwie die Projekte ändern und diese Seite ist nie online gegangen. Und dann habe ich aber in der Zeit dann auch bei Instagram ganz, ganz krassen Fokus äh, draufgelegt und ähm, das war auch total schön, weil du auf einmal nicht mehr regional gesehen worden bist und Instagram finde ich auch so sehr viele, ähm, Mauern so durchbrochen hatte. Du hattest irgendwie im Gegenzug zu Facebook hattest du so die direkten Kontakt zu den Leuten und bist viel schneller in den Dialog gekommen. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, cool, Instagram ist immer sehr, sehr nahbar für die Leute. Es ist sehr, sehr aktuell. Man kann ähm, die Zuschauerinnen auch ähm, mit in die Prozesse mit reinbringen und ja, und dann habe ich einen Fokus auf Instagram gelegt und dann sind jetzt zehn Jahre ins Land gegangen und ich habe immer noch keine Website.
0: Aber ich finde das auch sehr charmant, weil ich finde einerseits ist es äh, tatsächlich irgendwie so, die steckt ja auch eine Aussage drin, so ein bisschen, ich habe es gar nicht nötig, eine Website zu haben. Nee,
1: das würde ich nicht nee, sagen. Nee, nee, aber was auch, aber ich
0: glaube, das lesen Leute da rein und ich glaube, das ist durchaus gut, weil die sehen ja deine Arbeit. Ja. Und ähm, ich, das, 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 das Schlimmste ist ja immer, wenn die Leute das Gefühl haben, du hast sie nötig, ja. Ja. Also.
1: Aber ich finde das auch so schwer. Weißt, ich habe mich zum Beispiel auch so super krass schwer getan, wenn du auf so Design-Websites gehst und dann stehen da so Texte, äh, Designstudio, Mathilda Mutant ist ein interdisziplinäres ja, Studio ja, ja. in den Bereichen so und so und hat für die und die und die Firmen gearbeitet. Brauchst dann du brauchst doch
0: immer ich, dieselben fünf Schlagwörter drin. Ja, und irgendwie. dann,
1: dann schäme ich mich so, weil ich denke, so, das bin ich ja gar ja, nicht. Ja, und irgendwo. immer
0: in der dritten Person genau, natürlich.
1: Genau, immer in der dritten Person. Wir. Genau, wir. Aber das ist ja bei mir auch nochmal mit dem Namen ja auch nochmal was Witziges. Ich heiße ja eigentlich Martina Mjodzowicz. Und dann kam ja dieses Matilda-Mutant dazu. Also, es fing damit an, Martina Jotowitz, bin ich geboren, kam in die Grundschule, wurde nur noch Matti genannt. Keiner wusste mehr, woher kommt Matti. Wurde ich dann angefangen, Matilda zu nennen, dachte, so, okay, gut, gefällt mir eigentlich ganz gut. Hatte im ähm, zweiten Semester ein Referat über Mutanten im Design gehalten. Es war damals diese Studieverzeichniszeit. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, wo alle nee, ihren echten Namen äh, umgewandelt hatten? Nee. Hattest du nicht?
0: Nee, hatte ich das. dadurch, dass ich nicht studiert habe, war ich in dem in okay. diesem Netzwerk nicht so drin. Okay.
1: Und dann habe ich mich in Mathilda Mutant umgenannt und sau viele Leute dachten, ich heiße wirklich Mathilda Mutant und bin Französin.
0: <lacht> Mutant. Sehr, ja, sehr gut. <lacht> und als
1: ich dann mit der Selbstständigkeit anfing, wusste ich auch nicht, okay, wie nenne ich mich jetzt? Und habe Martina Miotiewicz Mathilda Mutant mich genannt und hatte ganz viele Anfragen gehabt, wo es dann hieß, liebe Frau Mjuchewicz, liebe Frau Mutant, wir würden Sie gerne für diesen Auftrag ähm, be beauftragen. Und ich so, hä, ich bin doch nur eine Person. Und ich glaube, das hat es mir halt auch erleichtert, weil die ja, äh. Leute immer dachten, wir seien zu zweit, die mhm. Mutant und äh, Mjuchewicz. Und ähm, als ich dann ins neue Studio, also ins neue Büro dann gezogen bin vor sechs Jahren, habe ich es dann in Designstudio Matilda Mutant umgenannt, dass es ganz klar ist und äh, die Leute sagen trotzdem immer noch gerne liebe Frau Mutant.
0: Mhm. Ja, aber also ehrlich gesagt, mich, ich, dein Name hat mich auch monatelang verwirrt. Okay. Jetzt, also, äh, eben, ist
1: ja auch gut. Martina,
0: Marti, Mathilda. Ja, ich MM, habe auch, ja. hab auch jetzt regelmäßig, ich, wenn ich irgendwie dein Instagram suche oder irgendwas noch irgendwas von dir suche, gebe ich regelmäßig jetzt Martina Mutant ein, weil sich um, die Sachen gemischt haben ja, jetzt in meinem Kopf. An,
1: andere Kunden von mir sind super krass äh, verwirrt und die sagen immer MM. Das ist mhm. auch nochmal ein nächster Name, der irgendwie dazugekommen ist, aber aber genau, ist eigentlich auch ganz gut, so ein ja. alter Ego zu haben. Ja, Und das ja, Kreative äh, ist die Matilda Mutant, ja. genau.
0: Und also nachdem ich ja mit, mit Websites wahrscheinlich das meiste Geld in meinem Leben verdient habe, ja. sollte ich es eigentlich nicht sagen. Aber ich glaube auch, dass, also ehrlich gesagt, wozu brauchst du heute noch eine Website? Wenn du, ja, wenn du sowas wie Instagram wirklich pflegst, ist es glaube ich die ja. effektivere Methode. Früher hätte ich immer gesagt, ja, du kannst halt äh, auf deiner Website das wirklich so kuratieren dich so darstellen, wie du möchtest, aber das kannst du auf Instagram auch, wenn du es gescheitern gehst und dann hast du bessere Möglichkeiten und du auch mit Videos. Du bist auch Video viel nahbarer, so. du ja. kannst auch
1: zeigen, was passiert, du kannst ähm, die Zuschauerinnen mit in, in äh, Druckprozesse mit reinnehmen. Und die Kontaktaufnahme
0: ist auch mal direkt gleich da schon genau. integriert.
1: Genau, Und ja. ich hatte eine Kundin gehabt ähm, aus China, die dann irgendwann zu mir meinte, äh, wo ich dann auch meinte, so, Lishi, ich ähm, brauche echt bald eine Website, ich fühle mich halt wie so, ein, wie so ein Loser halt. Also nicht wie ein Loser, aber halt echt, das jetzt, sind jetzt auch irgendwie so sechs Jahre ins Land gegangen. Und dann hat sie mich so beruhigt, weil sie meinte, so, Matti, ähm, wenn man mit einem Gestalter arbeiten möchte, keine Ahnung, jetzt aus Mainz, gebe ich äh, Designbüro Mainz ein. Und sehe dann die ersten drei und melde mich bei jemandem. Die so, bei dir muss man erstmal mal drei bis vier Tage suchen, bis man eine E-Mail-Adresse findet, aber dann bleibt man. Mhm. Aber dann will man auch mit dir zusammenarbeiten. Dann hat sie gesagt, hab, du brauchst keine Webseite. Ja, und ich. sie ja, hat Und sie hat mich dann aber so total beruhigt, weil ich dann dachte so, okay, cool. Vielleicht ähm, melden sich dann XY nicht, aber die, die halt wirklich das Produkt sehen sich dann hinterfragen. Wer hat denn die Gestaltung gemacht? Die machen sich dann auf die Suche und das ist halt einfach auch ein sauschönes Kompliment. Ja,
0: ja. Und ich meine, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, ich gehe eigentlich nur noch auf die Website von Gestaltern und Gestalterinnen, um den Instagram-Link zu finden, wenn ja. ich ihn nicht direkt gefunden ja. <lacht> habe. Also, deswegen. Aber es
1: ist halt trotzdem die Angst, die halt bleibt. Ich, ich, will's auch, ich will auch nicht sagen, dass ich niemals eine Webseite haben werde, weil man auch nicht weiß, wie Instagram und die sozialen ja, ja. Medien sich äh, verändern. Und ähm, deswegen will ich jetzt nicht sagen, ich werde niemals eine Website haben, aber ich bin bis jetzt die letzten zehn Jahre ohne klar gekommen.
0: Die Website ist halt auch eine direkte Anlaufstelle. Die funktioniert nur, genau. wenn die Leute wirklich die Adresse kennen oder wissen, wo sie nach dir suchen müssen. Genau. Und bei Instagram stolpern sie halt auch vielleicht mal drüber. Und genau. Sowas. Und deswegen diese Website, also immer wenn ich mir so Statistiken anschaue, ja, ist die Website, da ist die wenigste Interaktion mit bei eigentlich fast jedem Kunden. Außer du bist ein Online-Shop vielleicht. Ja. ja. Aber auch ich sehe das beim Podcast, auch auf der Website. Die ist, das ist ein Witz im Gegensatz, was der Interaktion auf Instagram oder über Spotify. Oder, L oder ich Stuff weiß nicht, hat. wie
1: es bei dir mit LinkedIn aussieht.
0: LinkedIn boykottiere ich eigentlich. Ich bin zwar drauf, aber mhm. ich schaue alle paar Wochen mal drauf und beantworte Nachrichten. Ja,
1: also was ich aber bei LinkedIn äh, boykottiere, ist der LinkedIn-Sprech. Also dieses LinkedIn-Sprech, was die dann immer... Was also, ist das? Da haben so eine ganz eigene Sprache gibt es ja bei LinkedIn und ich, wenn ich meine Projekte poste, bleibe ich immer noch bei meiner Instagram-Sprache. <lacht> Herzchen, yeah. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ja, ja, ja. Ach so, ah, das ist alles professioneller ja, verstehe, ja. verstehe ich. Ja. Ah, es gibt so einen eigenen Instagram, äh, LinkedIn-Sprech, genau. Ja, aber
0: ich habe auch ich habe schon, schon relativ früh, das ist jetzt relativ früh, aber in meinen 30ern würde ich sagen, irgendwann habe ich festgestellt, dass ähm, ich habe, also erstens habe ich keine Lust, mich zu verstellen, auch nicht mhm. vor Kunden, ich möchte schon ich sein. Ich, same. Und äh, ähnlich wie der Umstand, äh, dass du keine Website hast, finde ich auch, wenn du mit den Leuten einfach nur redest, wie du mit einem Menschen redest, mhm. ich glaube, die erstens, die meisten wissen es zu schätzen. Ja, und ähm, du sortierst auch ein bisschen aus einfach, wer kann damit umgehen und wer nicht. Und viele Leute verwechseln auch ähm, eben so LinkedIn-Sprache mhm, mit, ja. ähm, mit äh, wirklich Professionalität. Ja. Weil ich meine, nur weil jemand sich die Maske aufsetzt, heißt das nicht, dass es das ist. Yeah. Und ich denke mir immer, ähm, also erstens mal, ich, was ich zum Beispiel wo ich schon Wert drauf lege, ist äh, bei E-Mails, dass ich nicht 1000 Schreibfehler drin habe. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn ich 1000 Schreibfehler, äh, wenn ich ohne Schreibfehler die E-Mail geschrieben habe, dann kann ich auch ein paar Emojis mit reinbauen, ja. ohne meine Professionalität irgendwie abzubauen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber Instagram ist, ich mache mir natürlich auch ein bisschen Sorgen, weil ich glaub, wir, wir, wir schreien ja alle gerade, dass Instagram irgendwie in den Bach geht und ja. so. Und das ist ja auch schwierig. Ich habe mich da auch schon mit anderen drüber unterhalten. Ich glaube nicht nur, dass es den Bach runtergeht. Ich glaube nur, die Zielgruppe ändert sich massiv und ja. die Firma steuert halt andere Leute an. Aber es ist natürlich, wenn man dann da so seine Connections drüber aufgebaut hat, Schaut man da natürlich mit wow. etwas Sorge dann drauf.
1: Ja klar, und man weiß auch nicht, wie es sich entwickelt. Und auch gerade mit, mit äh, den We Videos und den Reels. Ich bin kein Mensch, der in die Kamera spricht. Mir ist es immer super wichtig, dass einfach meine Arbeit oh, spricht.
0: Das, das müssen wir aber nachher auch noch kurz machen.
1: Bitte? Das müssen wir aber nachher auch noch oh kurz Gott. machen. <lacht> 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 ähm, aber mir ist es einfach wichtig, dass, ähm, dass meine Arbeit gesehen wird und dass jemand das Produkt oder das Design sieht und sagt, oh, mega, wer hat das gemacht? Und mm -hmm. nicht, dass man sagt, äh, Mathilda Mutant, cool, aber was hat die denn eigentlich gemacht? Also mhm. mir ist immer wichtig, dass meine Arbeit immer im Fokus steht und deswegen habe ich auch so ein Problem, in die Kamera zu sprechen oder mich auch sau oft zu zeigen, obwohl die Leute es interessiert, wer die Person dahinter ist. Mhm. Aber ich habe wirklich ein Problem, ich meine, du hast gerade beim Fotografieren gemerkt, ich hasse es, fotografiert zu werden. Gut,
0: aber okay. da bist du jetzt auch nicht, nicht die Einzige, ah. die Einzige, natürlich. <lacht> ah. Aber ich meine, mit so Videos kann man es ja auch anders angehen. Also zum Beispiel, wer ich finde, macht es sehr gut, uh, der ich auch im Newsletter bei Chiam Tamti wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, wahrscheinlich sage ich den Namen gerade falsch, um, aber der zeigt wahnsinnig viel so Prozesse immer, so ganz mhm. kurz, so schnell zusammengeschnitten, ja. irgendwie von ein paar, irgendwie halt gestaltet. Und ja. Das finde ich auch total gut. Ich glaube, der hat damit wahnsinnig viel neue Follower ja, bekommen, ja kürzester sehr, ja, Zeit. Ja,
1: super. ja, super. Cool.
0: Und ich meine, nachdem du, du hast ja schon gesagt, die Prozesse eben zu zeigen, ist ja mhm. schon auch... Auch schön. einfach,
1: wenn ein Produkt irgendwie ankommt und du holst es aus der Kiste ja, raus ja, und zeigst, ja. und das ist ja gerade das Schöne, du kannst dann äh, Veredelung zeigen ja. oder wenn irgendetwas leuchtet, das kriegst du ja ganz oft in der Fotografie oder wie du etwas durchblätterst, kriegst du das nicht mit und das freut die Leute ja auch und das inspiriert ja auch viele, weil viele sich denken, oh krass, man kann ja natürlich auch so und so etwas mhm. machen, man kann die und die Farben benutzen und ähm, das ist halt auch schön, das zu sehen, dass die Zuschauer auch an so Sachen interessiert sind. Ja. ZuschauerInnen. <lacht> ja.
0: Aber ähm, das Produkt für dich, für das, dich glaube ich sehr viele jetzt kennen, ist ja wahrscheinlich äh, Jokolade, nehme ich an. Das war ja wahrscheinlich so das ähm, Marketing- fähigste irgendwie oder
1: das und äh, Walter konfesserie auch sehr das viel das ist vielleicht
0: mein Lieblingsprojekt von dir echt oh, ja. was
1: mitbringen ah ich habe ja apropos ich habe dir auch was mitgebracht ich liebe ja Linda Zerwakes den Podcast Gute Deutsche den habe ich komplett durchgesuchtet während okay. Corona beim Puzzeln und sie hat nämlich so ein mega mega gutes Ding die hat sich mal Geschenke mitbringen lassen Aha. und da ich ja vom Balkan komme und immer wenn ich zu Besuch bin auch immer etwas mitbringen äh, äh, also beziehungsweise ich habe das im Blut immer was mitzubringen habe ich dir hier was mitgebracht
0: oh. Dankeschön. Ähm, ich nehme an, Vino, ja? Ja,
1: aber du musst ah. mal gucken. Ich wusste erst nicht, was ich dir mitbringen sollte. Dann habe ich gedacht, ich will ja auch keinen Kunden besonders hervorheben, also bringe ich dir was mit, was ich selbst gemacht habe.
0: Selbst gemacht? Ja. Äh, in, in der Badewanne gestampft oder wie? Nein.
1: Ja, also mit Kunden von mir.
0: Humortrocken. Ich glaube, ich habe das Label, habe ich schon gesehen, oder? Ja.
1: Ich habe nämlich irgendwann mir gedacht, äh, warum gibt es keinen Wein, der Humortrocken heißt. Aha. Und dann habe ich Kunden von mir kontaktiert, das Weingotes. Und habe gemeint, habt ihr nicht Lust, irgendwie einen kleinen Wein mit mir zu machen? Da hat jemand, ah, dazu würde irgendwie total gut so ein weißer, unfiltrierter passen. Mhm. Und das war die Illustration damals dazu.
0: Ach, und mehrere dann.
1: Genau, also es war die Ilu dazu und das ist quasi die Flasche dazu. Und, ähm
0: ja, vielen, vielen Dank. Gerne. <lacht> Superschön. Um, aber das, äh, das, das führt mich zu dem Konfesserie zu dem weiter auch gleich ja. nochmal, weil, wie du sagst, eben dieses Humor trocken, dass du ja. eben so einen, so einen Wortwitz machst, Wortwitz machst aus dem äh, der Eigenschaft des Weins ja. dann auch. Das hast du ja mit angeleiert auch bei, bei Walter, genau. oder? Genau.
1: Und bei Walter war es total schön. Die Caroline Tiedig hat mit ihrem Bruder Philipp ähm, die Konfesserie übernommen. Und sie hatte mich damals angefragt und die hatten erstmal so strukturelle, strategische Sachen, die sie irgendwie sortieren mussten. Also das waren
0: Familienbetriebe? War die die Familienbetrieb, Kids haben das übernommen dann? Nee,
1: die, äh, die haben quasi die Firma übernommen. Ah, okay. also die, die war vorher in einem anderen Besitz. Ich glaube, die Firma war auch insolvent. Mhm. Um, und haben sie übernommen und haben so strukturell erstmal so ein paar Sachen aufgeräumt. Und dann kam die Caro auf mich zu und hat gemeint, hier, wir würden gerne mit dir Design machen. Was uns aber wichtig ist, dass das ist Logo, weil das Logo, was die haben, schon so super schön ist, dass das erhalten bleibt. Und dann hat sie gemeint, bei mir wäre es wichtig, dass du in die Fabrik kommst, beziehungsweise in die Manufaktur und dir alles mal anschaust. Und dieser Besuch, das ist ja der das, Traum, oder? Oh, schon allein. Ey. Das war einfach so mega. Ich bin da rein und dann meinte sie noch, du darfst auch alles probieren. So, oh mein Gott. Und dann läufst du halt wirklich so durch äh, so Schokotunnel, siehst wie Pralinen gegossen werden. Bisschen
0: Charlie in the Chocolate Factory. Oh, total.
1: Und ich glaube, die Walter-Konfesserie gibt es seit 1911. Ich will gerade nichts Falsches sagen. Seit also 1913, bin ich ganz sicher. Sehr lange einfach. Sehr, sehr lange. Und dann haben wir in alte Regale reingeschaut und haben ähm, in den Regalen noch so alte Stanzformen gefunden, alte Aufkleber gefunden mhm. und es war wirklich alles vorhanden. Und ähm, Hugo Egon Walter, ich hoffe, dass er so heißt, ähm, der Gründer damals von Walter, ähm, war so ein total humorvoller Mensch. Und dann hat sich das wäre ja halt auch irgendwie wichtig, dass das Humorthema auch bleibt. Und Caro hat komplettes Vertrauen in mich reingesteckt. Er hat gemeint, tob dich einfach aus. Man weiß ja auch als Geschalter was immer heißt, okay, tob dich aus. Mhm. Aber ich durfte mich wirklich austoben. Und ähm, dann haben, sind wir diese Regale durchgegangen und haben in den Regalen so eine alte Stanzform gefunden mit so einem Bären, der sich gerade irgendwie so eine Praline reinhabt. Ich so, ja, wie mega ist das denn? Und dann haben wir quasi diese Steinsform noch mal ins neue vektorisiert, haben das alte Logo so ein bisschen angepasst, so feintypografisch noch mal verändert, aber nicht, dass man es irgendwie sofort sieht. Und fingen dann mit der Gestaltung an und ich mache dann natürlich erstmal All-In und weiß dann, dass ich immer so komplett um 70 Prozent runter reduziert werde, aber besser runter reduziert, <lacht> weil du kannst es ja nicht später auftoppen. Die so, mega, machen wir alles. Aha. Und dann haben wir bei den Pralinen-Schachteln uns überlegt, Marzipan auslese, Nougat auslese. So, Matti, finden wir irgendwelche Wörter? Und dann habe ich mich so ein bisschen in das Berlinerische äh, eingearbeitet und dann habe ich irgendwann gedacht, so Marzipan? Malzahn, ich so, Caro, Marzani-Pan. Und dann hatten wir auch so vegane Sorten, die hießen dann veganös. Wir hatten Mischpoke gehabt, weil Mischpoke kommt ja aus dem Jüdischen, ist aber im Berlinerischen auch ähm, das Wort für, äh, für Familie. Und das ist dann diese familiäre Auslese, die man hat, die ohne Alkohol ist. Wir haben Etepetete, ähm, das ist dann ähm, ähm, mit Alkohol, das ist dann diese feine Auslese, die es dann gibt. Wir haben quasi. Die das ist ja ein Traum,
0: wenn man über das, über das einfache Gestalten, ja. also in Anführungszeichen, ja. nochmal hinaus darf und dann halt eben auch mal sich Ja, und sich welcher so Kunde nennt kann. seine
1: Pralinenverpackung veganös? Ja, ja. Und es hat einfach so mega, mega Bock gemacht. Wir haben jetzt auch viele andere Sachen, die jetzt irgendwie kommen. Zum Beispiel ähm, gibt es so Pasteten und die haben, nennen wir einfach Ete Pastete. Mhm. Und sie geht halt mit allen Wortwitzen mit, aber es holt auch einfach die jüngere Zielgruppe ab ja. und die ältere Zielgruppe findet das auch super und das war halt so ein, so ein kavum prozess Und ich finde das total schön, wenn Freunde von mir in Berlin sind und an äh, den Schaufenstern vorbeigehen, kriege ich immer irgendwie Bilder. Mhm. Oh, Mati, guck mal, ja, um ja, an ja, den ja. Weg. Guck mal, Rosenthaler Straße. Oh, geil. <lacht> und das ist total schön. Und das ist auch ein Projekt, was irgendwie immer weitergeht. Wir haben jetzt ja. auch viele neue, coole Dinge, die jetzt irgendwie bald gedroppt werden. Und ich liebe diese Kundin. Ich liebe diese Firma. und Das ist auch einfach ein Herzensprojekt. Ja. und Ich finde, man merkt, wenn man dieses Vertrauen hat und diese Zwischen dieses zwischenmenschliche gut funktioniert, dass einfach alles andere float. Ja. Ja. Aber es
0: ist ja auch ein, ein Mischmasch. Ist ja wie mhm. die
1: Schokolade genauso. Die liebe ich auch. Also das sind auch einfach so coole, herzliche Leute. Und wenn das stimmt, dann flutscht auch einfach alles.
0: Also, aber es bei den äh, mit dem mit Mischpoke und sowas ja. dann da drauf das ist ja ich glaube oder für mich funktioniert das ja nur so gut weil deine Gestaltung eigentlich genau in eine andere Richtung geht. Ja. Du hast, einerseits hast du ähm, halt diesen diesen Wortwitz und das ja. sind halt wirklich so 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 so, so Pans im Prinzip, ja. aber dann hast du halt eine super cleane Gestaltung. Ja die dann halt auch von irgendwie so, also in dem Fall jetzt, ich meine, das kann sich ja jeder mal anschauen, aber halt dann ja. von den Pastellfarben lebt und sowas dann auch.
1: Und Papier, und, wir ja. arbeiten auch mit so für Fetrig Mundpapier mhm. und so weiter, das ist ja auch ein Traum von jedem. Mhm. Manchmal so bei den Kosten, so oh Mati, komm, wir machen es, okay. <lacht> 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 aber es ist halt auch einfach so ein haptisches Erlebnis, ja. weil ich will keine Pralinenverpackung machen, die mit gestrichenem Papier und in CMYK gedruckt wird. Mhm. Ich habe meine Kunden alle sehr, sehr gut erzogen, dass sie Wertschätzung auf Pantone legen. Eine an andere Kundin von mir, Franzi von H meinte irgendwann so, Matti, ich habe vorher alles in CMYK gedruckt, aber Pantone ist gerade echt wie eine Droge. <lacht> <lacht> Weil wenn ja. du einmal diesen Unterschied siehst, wenn etwas leuchtet und dann wieder, ich will CMYK nicht verteufeln, um Gottes Willen, aber ähm, man sieht halt einfach den Unterschied. Ja. Und man schätzt das Produkt viel, viel mehr, wenn man ein Gefühl dafür bekommen. Ja, genau. als,
0: als Gestalter oder Gestalterin ist es ja auch immer ein bisschen, äh, man hatte ja oft so einen Tunnelblick ein bisschen mhm. und denkt dann irgendwie, also es muss in Pantone sein, es mhm. geht nichts anderes oder so. Was natürlich letztendlich Schwachsinn ist, es ja. geht halt um das Gesamt, den Gesamteindruck. Genau. Und das stimmt schon, es wertet natürlich, solche Sachen werten auf, dann auch vielleicht eine Heißfolierung, obwohl ich genau. weiß, da bist du nicht der größte Fan von, aus, aus Umweltaspekten, aber ähm, solche Sachen werten halt dann natürlich auf, aber es ist halt am Ende die, die Summe der Teile, die es dann genau. irgendwie ausmacht. Und ich hatte lustigerweise vor ein paar Jahren einer meiner letzten Aufträge war, ähm, auch eine gerade neu gegründete Pralinenmarke kam zu mir und die wollten ähm, eben auch was machen und ich bin's, das sag ich, okay. später. Und ich, bin's ähm, ich bin's ähnlich angegangen wie du, ich habe ah. viel mit Wortwitz gemacht, ich habe dem ganzen, ich habe auch den Namen die kamen zu mir an mit einem Namen von dem ich nicht besonders überzeugt war ich habe neue Namen vorgeschlagen, die auch eher in eine humoristische Ecke gingen und das Design sah am Ende ähm, nicht so gut aber sehr ähnlich aus wie das, was du jetzt da letzten Endes für, für, für Walter gemacht hast und ich habe es aber einfach nicht geschafft, das zu äh, verkaufen am Ende. Das war, ich war total traurig. Und am Ende haben wir was gemacht, wo eben dann der Fall war, ähm, wo ich dann am Ende mir gedacht habe, das ist einfach banal, was wir da jetzt hingebaut haben. Ach, letzten. Das ist natürlich dann sehr schade. Deswegen freue ja. ich freu mich umso mehr, dass du es geschafft hast, bei, bei, bei Walter das eben so durchzuziehen. Ich meine,
1: guck mal, und die Plätzchen, die, die wir haben, die heißen einfach Dufte. Mhm. Und das ist, äh, also man kann so viel machen, also das ist... Und das ist halt wirklich nochmal, um es nochmal zu sagen, wenn dir Vertrauen geschenkt wird und die Kunden sehen, Kundinnen sehen, dass, ähm, dass es auch etwas bei der Zielgruppe bewirkt, dann ist es ja die beste Win-Win-Situation und ja. dann floats einfach und äh, ich freue mich echt auf alles, was jetzt noch äh, bei Walter kommt.
0: Ja. Ja. Ähm, mal ein ganz anderes Thema, Aber ja. weil bei, bei, bei sowas fällt mir dann auch immer ein, das ist ja total schwer, sowas zu berechnen. Weil viele Leute machen ja, oder gerade Gestaltung, Gestalterinnen gehen ja von, äh, von Stundensätzen aus oder sowas. Mhm. Und ich finde das eigentlich ziemlich scheiße, muss ich sagen. Weil ich bin der Meinung, dass, ähm, also erstes Mal machst du dir selber deine Oberkante aus, mhm. und du setzt deine, deine Stundensätze ins Bodenlose oder ins Uferlose. Mhm. Aber ansonsten, du hast halt nur eine bestimmte Anzahl Stunden am Tag. Ja. Und eigentlich gerade, ich finde Walter ist das perfekte Beispiel für, weil du gibst denen ja, in derselben Zeit oder mit ein bisschen mehr Zeit viel mehr, als was sie von einer anderen Gestalterin bekommen hätten, ja. Dass du diese Namen einbringst und so. Ich meine, diese ganze Marke basiert letzten Endes, muss man ehrlich sagen, auf dir, wie sie wie jetzt funktioniert.
1: Und auf dem Vertrauen der Kundin. Natürlich, ja. aber ich
0: meine, das Vertrauen hätte sie in wen anders bringen können, aber die Person hätte, hätte einfach nicht die Ideen gehabt. Und das heißt, eigentlich solltest du ja dann auch besser entlohnt werden als jemand, der dann in Anführungszeichen nur das Design gemacht hätte. Wie hältst du sowas?
1: Ich halte sowas eigentlich immer in der Waage, weil für mich ist ähm, die Entwicklung eine, äh, eines Gestaltungs- ähm, also, beziehungsweise eines Corporate Design, es ist ja nicht nur ein Logo, sondern es ist ja das gesamte Paket und mhm. hätten wir auf der Verpackung klassische Auslese stehen gehabt, dann hätte es nicht kabum gemacht. Und mhm. Bei mir entstehen auch ganz oft Sachen im Prozess oder manchmal auch im Ping-Pong während des Gesprächs und dann vergüte ich sowas nicht, weil ich mir denke, so für was? Weil ich habe ja am Ende auch was vom Produkt, wenn es ein cooles Naming hat. Und ähm, es gleicht sich immer alles aus.
0: Aber, also worauf ich hinaus will, ist, dass, ja. da, dass sie halt mehr mehr zusteht. Ich meine, das ist die alte Paula scher story im Prinzip, wo, wo sie das Citibank-Logo gemacht hat, als die gerade den Merger wie,
1: wie war da die Geschichte?
0: Ähm, sie kam war halt in dem, in dem Briefing mit drin mhm. und ähm, das war ja der Merger von City und ich weiß nicht was. Mhm. Ähm, und sie saß danach irgendwie beim Kaffee irgendwo und hat auf einer Serviette halt dieses Logo dieses dieses ja. äh, Schirmlogo gemacht und äh, that's it im Prinzip, ja, und das wurde dann halt immer hochgehalten als, ja, ich meine, wie die alte Picasso-Story ja. in einen in fünf Sekunden, aber letzten Endes hat es halt dein ganzes Leben gedauert und ich meine, dann gehst du natürlich nicht da rein und sagst irgendwie, okay, das hat jetzt eine Stunde gedauert, ich rechne ja. eine Stunde ab, sondern du musst halt irgendwie sagen, was ist der Wert, den das jetzt, diese brillante Idee jetzt diesem Unternehmen bringt, ja.
1: Nee, da bin ich tatsächlich nicht so, weil ich mich manchmal auch als eierlegende Wollmilchsau sehe. Ja. Das heißt nicht nur Gestaltung, sondern Wort ist halt auch super mega wichtig. Ja, ja. Und, ähm, ist es ja
0: aber du bringst ja mehr Leistung damit, als wir anders dir das nicht so sieht.
1: Ich weiß, aber es ist
0: <lacht> Ja, aber also ich, ja. ich, ich, ich habe es dann irgendwann Bist so Du für mich
1: arbeiten als äh, Regler. Ja, ja, ich, ich, ich,
0: ich mache die Verhandlungen, das Management ja. für dich. Ja. ja, ich sehe es tatsächlich so, ich habe dann irgendwann umgestellt mehr auf äh, Pauschalpreise, die ich ähm, dann, wo ich gesagt habe, okay, das ist zwar auf Stundenbasis irgendwie grob berechnet, aber ich schlage dann auch einfach noch drauf. Letzten ja, aber Endes aber weißt sowas
1: kommt ja an anderer Stelle zurück, wenn ich hm. manchmal so Ideen einbringe, die nicht entlohnt werden. Caro hat ja zum Beispiel an der Paper Conference, hat uns ja Pralinen zugeschickt, die wir das ganze Publikum Abend durchgehen lassen. <lacht> und das macht ja auch nicht jeder. Mhm. Das heißt, das, was du einbringst, kriegst du an den Stu an, von den Kunden an irgendeiner anderen Stelle mhm. zurück. Oder Weingutes, die dann mit mir ähm, die, die Weine einfach machen. Das heißt, das, was du reinbringst, kriegst du ni vielleicht nicht in Form von Geld zurück, mhm. aber kriegst es durch Dankbarkeit in irgendeiner anderen Sache ja, zurück. Ja. Und Verständnis und äh, in voll vielen Dingen. Deswegen bin ich da nicht so knauserig. Weil, das heißt,
0: du rechnest über Zeit ab tatsächlich? Also ich nicht?
1: rechne meistens wenn ich eine Neuanfrage habe, mache ich meistens Pauschalpreise bei der Entwicklung von einem Corporate Design. Natürlich hat man erstmal so ein Erstgespräch, um zu gucken, was für einen Umfang wird es haben. Mhm. Und ähm, sobald das Corporate Design gesetzt ist, danach nur noch nach Stunde. Mhm. Okay. Genau. Also immer erstmal Pauschale und danach quasi nach Stunde. Ja, ja, wenn jetzt ja. irgendwie, wenn Walter jetzt halt sagt, okay, wir brauchen neue Pralinenverpackungen, könntest du mal machen, dann rechne ich nach Stunde ab. Ja.
0: Ja, ich, ich, also die
1: Basis zu legen ist so ziemlich das, was, äh, was am meisten Zeit einfordert. Mhm. Ich sage ja auch immer, Design ist wie so eine Leihmutterschaft. Du entwickelst mit dem Kunden, <lacht> ja tatsächlich, du entwickelst mit dem Kunden Baby aus, ja. und du trägst es dann aus und dann gibst du es raus und dann beobachtest du es vom Weiten und denkst, ah, das Kind wird noch gut angezogen oder ah, <lacht> <lacht> so fühlt es sich halt an, ja, genau. Ja,
0: ja. ja verstehe ich. Ja. Ein gutes Bild, gell? Das ist tatsächlich, das ist es tatsächlich ja. gut, ist ein gutes, ja. Man brütet
1: das über Monate zusammen aus und dann gibt man es raus in die Welt. Und vor allem, und dann ja.
0: schaust du dir an, wie es angezogen wird. Ja, und das ist
1: halt, wenn du manchmal siehst, wenn so selbst was gemacht wird, dann denkt man so, oh, Zuckungen. Mhm, und manche können es total gut und äh, da denkt man sich, sehr gut angezogen. Ja. Und manche kommen dann aber wieder zurück und sagen, ah, könntest du nochmal gucken, was wir dem Kind anziehen? Okay.
0: Aber bist du jemals auf, auf Akquise gegangen oder... Sind Kunden immer zu dir gekommen? Nee,
1: tatsächlich. Ähm, noch nie auf Akquise gegangen. Mhm. Und das fing ja, wie eben gesagt, mit Facebook an, dass ich immer eine Sache nach der anderen gepostet hatte oder Freunde von Freunden dann meinten so, ah, hier die Matti, die hat irgendwie gerade angefangen oder irgendjemand irgendwo etwas gesehen hatte und sich dann immer gefragt hatte, wer das ist, dass ich tatsächlich, jetzt dreimal aufs Holz klopfen oder auf Metall klopfen... Du musst das an, hier
0: nehmen, ja, das... <lacht>
1: Ähm, dass ich äh, nie Akquise machen musste, sondern wirklich alles immer über Weiterempfehlungen. Mhm.
0: Ja, das ist ein schöner Luxus. Ja. Bei mir lief es tatsächlich auch immer so. Ich habe mir ja irgendwann ähm, mal mir mein, mein Portfolio so angeschaut und habe festgestellt, dass ich mich eigentlich von einen Großteil meines Kundenstamms trennen muss, weil ich einfach <lacht> weiß nicht die Richtung war, die ich ja. wollte. Und dann habe ich einmal in meinem Leben Akquise gemacht. Ja. Ähm, und das war es und hat es auch funktioniert. Aber ich kann
1: das auch nicht. Ich kann mich total schlecht selbst verkaufen. Ich bin ja auch beim Netzwerken, bin ich ja eher irgendjemand, der in der Ecke steht, bis mhm. ich angesprochen werde oder ich bin in einem ich Kreis auch. von Leuten, die, 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 bei denen ich mich wohlfühle und dann bin ich Höö. aber ich würde nie bewusst auf jemanden zugehen und sagen so, hey, ich bin die Matti, ach ich weiß, du machst dies und das, ich bin ja. dann halt irgendwie eher so, ich bin so, kennst du dieses Humor Simpson Meme, was so im Gebüsch verschwindet ja. und ich könnte das nie, weil was ich nicht möchte, ist mich jemand aufdrängen, mich, mich aufdrängen. Mhm. das bin ich nicht, das werde ich auch nie sein und das ist auch nicht mal naturell, weil ja dann warte ich lieber oder mache vielleicht irgendeinen anderen Job, anstatt mich aufzudrängen. Ja. Aber Schön.
0: ich, ich habe es ich damals dann so gemacht, ich habe mir Werbeagenturen rausgesucht ja. und habe ähm, denen geschrieben, einfach nur, was ich mache und habe ja. gesagt, wenn jemand braucht, könnt ihr gerne mal anklopfen und wir ja. auch schauen. Und da habe ich halt irgendwie an zehn Agenturen geschrieben und irgendwie drei haben geantwortet und aus dem haben sich dann halt irgendwie 40 Aufträge entwickelt über die nächsten Jahre. Ja. Also ich glaube, man kann das schon durchaus dezent machen. Für mich war es aber tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil ich eben davor nicht glücklich war mit, mit dem Kundenstamm, den ich hatte, ja. ich, da musste ich mir irgendwann eingestehen. Und dann muss man halt auch proaktiv werden, weil ja. nur das Annehmen, was zu einem kommt, funktioniert halt nur, nee. wenn du wirklich glücklich bist mit nee. dem, was zu dir eben. kommt. Und
1: bei mir war das ja wie äh, eben erzählt mit den Weinkunden damals. Ich gesagt, okay, ich behalte die, die da sind. Und das war schon ein krasser Schritt, weil ich auch wirklich diese Angst hatte, was passiert jetzt? Aber ich meine, wenn eine Tür sich schließt, öffnen sich 20.000 neue und ich versuche jetzt auch bei allen Kunden, die ich habe, dass das einfach so eine Mischung bleibt, weil ich liebe es, in neue Felder einzutauchen, in, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung mhm. habe, weil dann kommst du auf ganz, ganz viele tolle neue Ideen und ähm, lernst auch viel Neues dazu und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil seit Anfang der Selbstständigkeit, vor allem der, der Anfang der Selbstständigkeit war für mich wie so ein Studium, um zu entdecken, wer bin ich denn eigentlich, mhm. was kann ich? bin also Typografisch war ich in der Hochschule eine Null. Da hatte auch damals irgendwie ein Professor gesagt, sie müssen noch mal ein paar Jahre dranhängen. Und jetzt sagen alle zu mir, Matti, deine Typografie immer. Und ich denke mir immer noch so, ich bin doch gar nicht so gut in Typografie, weil der mir da der Prof halt noch hinten so im Nacken äh, zwitschert. Aber der hatte
0: ja auch andere, ja. der hatte ein anderes Ziel vor Augen. Ja, und ich
1: liebe damit. das, so bunt zu bleiben, ja. so wuselig zu bleiben und einfach viele unterschiedliche Kunden zu haben und einfach viele unterschiedliche Sachen zum machen, weil ich glaube, davon lebt ein Gestalter, wenn, wenn es nicht so eine, so eine Linie ist. Mhm. Ne?
0: Und du hast ja ähm, Jokolade mhm. zusammen mit Joko, genau. Winterscheid, Joko Winterscheid genau, fällt mir mein Nachnamen nicht ein, äh, gemacht, ähm, Sushi-Bikes genau,
1: Sushi-Bikes, äh, so ein kleines Rebranding haben wir jetzt irgendwie mhm. gemacht, also beziehungsweise die hatten ja schon ein mega tolles Branding, aber wollten die Palette nochmal erweitern und das war auch ein ähm, sehr, sehr schöner Prozess, auch eine sehr, sehr coole Crew mhm und ähm, genau.
0: Aber was steht denn dann in Zukunft jetzt noch so an?
1: In, ich mache gerade sehr viele Webseitenprojekte, das macht mir nicht so Spaß nee. <lacht> und ähm, also ich habe ja einen großen Kundenstamm, also auch, ähm, ich bin ja verheiratet gefühlt mit allen meinen Kunden und äh, sind ja Bestandskunden, die immer bleiben und die immer wieder mit neuen Ideen kommen und was ich jetzt auch zuletzt jetzt total schön fand, ähm, war die Gestaltung für die Konferenz von BabyGuard Business. Es mhm. hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es dann die Gestaltung nicht nur irgendwie für einen Flyer oder für ein Corporate Design ist, sondern es komplett angewendet worden ist. Auf die Screens währenddessen ähm, die Veranstaltung war, dann Bodenbeklebung, dann, äh, keine Ahnung, die Badges, die dann gestaltet werden und ganz, ganz viele kleine Details und dann habe ich halt auf einmal so an dem Tag gemerkt, krass, wie viel haben wir denn hier eigentlich gestaltet. Mhm. Und dieses Summa Summarum-Ding war total schön und es sind einige Projekte in der Pipeline jetzt, über die ich noch nicht sprechen darf, aber die, auf die ich mich freue und die auch nochmal in komplett andere Richtungen gehen. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde, das scheint mir zumindest auch so eins, eins in der vielen Talente zu sein, ähm, dass du halt so Systeme entwickelt und auch so denkst scheinbar. Weil du, die Sachen, wenn man sich die einzeln anschaut, könnte man denken, dass du vielleicht auch eher die ähm, verplante Gestalterin bist vielleicht. Also Nicht
1: verplant, verballert. Ja, nee, ja,
0: ja verballert <lacht> in dem Sinne von, ähm, weil du halt so viele fast schon emotionale Elemente auch drin hast, wie du die Farben verwendest. Dann sowas, dass der Bär da halt mit drauf sind. Ja. Und ich finde, es ist ja ich jeder bin ein
1: Wusel. Ich liebe es ja, wenn ich Kunden kennenlerne zu wuseln, wer sie sind und was sie machen und mhm. was äh, sie toll finden, weil das Produkt muss ja den Kunden auch widerspiegeln. Ja. Und vielleicht ist es auch teilweise auch ein bisschen Psychologie am Ende. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde, jeder Mensch hat so eine Intelligenzmatrix irgendwie. Ja. Du hast so auf der einen Seite soziale Intelligenz, auf der anderen irgendwie hast du ähm, äh, hast du, äh, ja Empathie, dann hast du, dass du, dass du Zusammenhänge schnell erkennst und äh, dann hast du vielleicht das Sprachliche und all solche Sachen und ähm, niemand ist in allem gut. Ja? Mhm. Und so Sachen eben, dass du zum Beispiel in dem Gestalterischen so verspielte Sachen reinbringen kannst mhm. und gleichzeitig aber in Systemen denken kannst, ich glaube, das sind zwei Fähigkeiten, die nicht häufig in derselben Person vereint werden. Bin ich klug. <lacht> Und ich finde eben, das ist bei dir tatsächlich der Fall, cool. weil du halt eben für so eine Konferenz oder für Walter oder sowas eben komplette Systeme baust. Und ich finde mir hat es auch immer total geholfen, so zu denken, weil wenn du einmal das Konstrukt hast, dann kannst du danach nämlich den Flyer machen oder die Badges oder mhm. die Sticker.
1: Ich sage auch immer, man muss eine DNA legen mhm. und wenn du die DNA äh, des Corporate Designs legst, dann läuft alles andere genau. buttrig.
0: Es, es, es schließt sich und dann einfach Und deswegen mag ich das
1: zum Beispiel auch gar nicht, wenn ich ein Corporate Design entwickle und das wird dann äh, direkt, wo das Baby frisch geboren ist, irgendwie an einen Hausgestalter gegeben ja, und ja, der ja. bringt nochmal seine DNA rein, weil dann kriegst du diese Linie gar nicht nee. rein, weil es muss erst Mal erlernt werden. Deswegen mache ich auch sehr, sehr viel gerne halt auch direkt selber und sage: Nee, komm, ich mache das jetzt mal irgendwie ganz schnell, baue ich das, weil ich einfach möchte, dass diese DNA, solange es irgendwie noch geht, aus einer Hand kommt.
0: Ja, ja das weil unterschätzt das man auch. Ja, das ja. unterschätzen viele, glaube ich.
1: Total. Aber
0: es muss wirklich, damit es halt funktioniert, muss es stringent sein am Eben. Ende. Und du
1: kannst ein Manual von 200 Seiten bauen, der Gestalter, der am Ende. Das macht, er bringt noch mal seine eigenen Impulse. Ja, und nicht rein. nur
0: das, er liest das Manual vor allem. Nicht.
1: Ja, niemand liest das Manual.
0: <lacht> also der
1: Kunde. Ja, sagen wir
0: mal ganz ehrlich, selbst der Kunde. Nicht, Manuals sind für die Designer eigentlich. Ja. Ich meine, ja. es macht halt mega Spaß, das einmal zu formulieren, ja. aber am Ende wird es niemand jemals okay. komplett lesen. Wann. Und ich
1: liebe das, wenn wirklich alles aus einer Hand kommt. Ich meine, ich kann mich nicht ein einteilen. Es gibt Martina und Mathilda. <lacht> ähm, aber ähm, ich ähm, kriege auch immer Zuckungen. <lacht> ja. Ja.
0: Und ähm, war es jetzt so schlimm? War es schlimm? Hier?
1: Nee, war voll schön. Ja? <lacht> ja. <lacht> ich habe auch vergessen, dass ich die Kopfhörer hier auf habe.
0: Ja, schau. Sure. Ich habe auch
1: immer Angst, was du bist zu sagen, aber ich hoffe, es war alles okay.
0: Also vor allem durch meine ganzen Ams und Ums hat man. Ja, nichts, ich so, auch. Mehr Tatsächlich
1: habe ich, glaube ich, ganz oft gesagt, oder äh, <lacht> ich kann man <mir> das rausschneiden?
0: <lacht> aber ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Vielen Dank. Vielen
1: lieben Dank, Sven. Und nochmal danke an Sonja.
0: Ja, Sonja vom Grafikmagazin genau. hat uns zusammengebracht letzten Endes. Genau. Cool. Auf Marti bin ich gar nicht selber gekommen, sondern Sonja vom Grafikmagazin hat sie mir ans Herz gelegt. Und sie hat sie mir nicht nur ans Herz gelegt, sie hat sie mir geradezu aufgedrängt. Und sie hat gesagt, ich muss unbedingt mit ihr sprechen. Und ich bin sehr dankbar, dass sie es das getan hat, weil es war wirklich ein Gespräch, das ich sehr genossen habe. Wenn ich auch sagen muss, es hat mich fast rückblickend ein bisschen traurig gemacht, ob der verpassten Chancen, die ich da hatte, denn wie gesagt, ich war früher in einer ähnlichen Position und sie macht definitiv das meiste daraus, was bei mir nicht der Fall war, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Einerseits ähm, war da Folge 82 mit Paula Scher. Paula ist ja eine absolute Legende in der Designwelt und mir war es so eine Ehre, mit ihr zu sprechen. Ich war tatsächlich auch etwas aufgeregt, muss ich sagen. Aber Paula ist einfach die coolste Socke unter der Sonne. Dann war da noch in Folge 31 Marlene Schulz, die Artdirektorin der Zeit. Einerseits sprachen wir über ihren Werdegang, aber andererseits hat sie mir auch noch aus ihrer Jugend erzählt, sagen wir mal. Und ähm, von Abenteuern, wie sie zum Beispiel ein Dildo in den Gazastreifen schmuggeln musste. Nicht zu vergessen ist natürlich auch noch die Jubiläumsfolge 50, die war mit Mike Meret. Mike ist auch absolut eine Koryphäe in der Szene und ich bin sicher, du kennst ihn. Wir sprachen da sehr ausgiebig über seine Designarbeit und wir haben das Kunstthema, das für ihn ja auch eine Riesenrolle spielt, aber noch ganz offen gelassen. Und das kommt vielleicht demnächst noch mal. Nächste Woche ist ein Grafikdesigner dabei, der viel für Kunst und Kultur macht und von dem man fast an die Litfaßsäule hier in München ein Plakat sieht. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen BonusPodcast ins Herz. Auf patreon.com Ohne den Hype verrate ich jede Woche den Gast der nächsten Woche und auch den Gast oder die Gästin im Newsletter. Ich freue mich über jeden Support und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche.